somos Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde y a todos nuestros queridos oyentes de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital, hoy día viernes 18 de mayo del 2018. ¡Qué coincidencia! Bonita, bonita conjugación de números. Y por acá estamos sus amigas de siempre. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a todos hoy a su programa Mafalda. Yo soy Adriana. Y yo soy Vicky. Y aquí estamos para conversar esta tarde, tener una tertulia con todos ustedes, conversar sobre, bueno, cosas de, de relevancia, cosas del momento... Sabemos que allá afuera puede que esté lloviendo o puede que no, pero no hace tanto frío como me imaginé, Sí, ¿verdad? no estaba haciendo nada de frío. Debe ser que por muevo. la lluvia, que la lluvia viene y se han visto unos cielos negros, pero... Pero hoy fue un día bien particular. El, la lluvia se fue, pasó estas nubadas horribles que se veían como que si caían iba a ser pero mortal. Sí, el diluvio universal. El diluvio y nada, se fue... ¿Alguna otra parte? Sí. Yo no vi nada de agua, solo... Bueno, yo venía por St. Kilda Road yeah. y a las... No, realmente no me di cuenta que era, empezó a llover, pero sí estaba el piso mojado. Yeah. Pero no me cogió, entonces estuvo súper bien. Sí. El día me pareció muy rico. Hoy, me pareció verdad. estupendo. Yo tuve la, la gran suerte hoy día de, de ir a tocar música a Sunshine, en un lugar donde no había techo. Y mirábamos el cielo con mis amigos y nada, no había puras nubes que amenazaban, pero no cayó ni una gota de agua. Así que el clima fue muy generoso con nosotros. Así que muy damos bien. gracias al sí. sunshine. <risa> así es. Bueno, hay muchas cosas de las que podemos hablar. Cosas positivas, pero también cosas negativas. De verdad, lo más terrible es que estas cosas negativas suceden. Y cuando estábamos tan contentos de que las cosas iban mejorando, que se veía una paz eminente y de pronto cambio, como son los hombres, cambian. <risa> cambian, Dios. Bueno, hay una cosa que me tiene muy molesta con respecto al gobierno australiano. La semana pasada hablamos un poquito del budget y de, del presupuesto nacional para el año 2018. Y una de las cosas que me olvidé de mencionar, al parecer, fue de que el gobierno quiere subir la edad de pensión a los 70 años, mientras que algunos políticos se retiran a los 48 años. ¿Qué te parece que injusticia más grande? Sí, eso me parece... Porque es como que, como que tú terminas de trabajar a los 70 años y te vas al tiro a la tumba, porque ¿qué sí, más? O sea, no queda energía. Bueno, poca energía va a quedar a los 70, como que uno ya... La mayoría de la gente antes se jubilaba y podía ir a viajar por el mundo, a uh -huh. gastar su dinero que había juntado. Y por lo que se ve ahora, quieren que uno pague el tiro a la tumba y chao, se vaya. Es verdad. De ¿Cierto? hecho, yo ya, no, yo ya no aspiro a ninguna pensión. <risa> yo, ya, yo ya me resigné. Pero lo importante es de poder disfrutar la vida y trabajar, pero para vivir, no vivir para trabajar. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente que trabaja toda su vida, llega a la, a la edad de jubilación y se muere. Sí. De verdad, porque, sí, ya porque se, le se mueren la de pena. ¿De pena? O se, se mueren de pena y ya, no saben, y ya no saben qué más hacer. Uh -huh. Por eso están algunas veces tan críticos cuando las, las mujeres llegan, digamos, a la menopausia y uh -huh. también cuando dicen como, uy, 
ya no ¿qué, queda ha, nada no, más. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? No puedo tener hijos, pero sí. todo cambia. Te fijas que ahora las cosas han cambiado, porque uh -huh. antes era un mito de que la mujer ya... Primero que todo, no tenía placer sexual cuando llegaba a la menopausia, que no podía hacer esto, que no podía hacer lo otro. En cambio, ahora, cuando la mujer llega a esa edad, se ve que tiene la capacidad de hacer todo lo que no pudo hacer antes. Exacto. Porque ya está libre de la menstruación. Que si yo puede viajar, puede pololear, puede tener novio. <risa> claro que sí. Claro y puede que sí. gozar y disfrutar la vida. Así que a las mujeres que estén en la edad de la menopausia es una idea que nos han metido en la cabeza de que es algo terrible y que y no lo es y no lo es y no lo es es una parte es una es una, una época increíble, increíble es una época para aprovecharla, aprovecharla y disfrutarla sí. fíjate que yo lo he comentado varias veces años atrás el diccionario japonés no tenía la palabra menopausia en su vocabulario por qué porque las mujeres por la dieta que tenían y por el estilo de vida que tenían, no sufrían todas las cosas que nos meten a la, a la gente occidental. A la claro. Uh -huh. De que te va a pasar esto, que los dolores, que las picazones, que de repente hay algo de eso, hay algo de verdad, pero no es como para morirse. Son etapas de la vida como cuando uno pasó de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez y luego de la adultez a la madurez o a la edad ya más avanzada y, y son todas etapas que hay que abrazar y recibir con los brazos abiertos. Sí, sí, señor. ¿cierto? En eso estamos. <risa> Me gustaría comentar, bueno, como decía antes, estábamos pensando que se veía la paz viniendo en el mundo, pero... Bueno, porque se juntaron los presidentes de Corea del Norte con Corea del Sur, se dieron la mano, se abrazaron y todo se, se veía muy bien para que el 12 de julio se juntara este señor de, de Norcorea, el señor Kim Jong-un, para hacer tratados con Trump, con el presidente de Estados Unidos, el así llamado presidente que no se comporta como tal, pero ¿qué le vamos a hacer? Una persona que, bueno, ese es otro punto aparte. De todas maneras, en estos momentos, este señor Kim Jong-un ha decidido que no va a reunirse con Trump. Está diciendo que no, porque ¿cómo es posible que a ellos nomás les estén diciendo que desarmen todas sus armas nucleares? Y resulta que Estados Unidos no se desarma, por el contrario, ellos siguen... Hasta hay armas en el colegio. Hasta hay armas exacto, en, a los profesores. Por exacto. Y otra cosa, fíjate que algo muy singular. Los militares en Estados Unidos pusieron una recompensa para quien encontrara una caja, una caja metálica con armas nucleares que se perdió. Están tratando de, son 5 mil dólares, están dando de recompensa a quien entregue de vuelta esas armas nucleares. Mira qué cuidadosos que son con este sí. tipo de cosas, ¿te das cuenta? ¿Y cómo lo toman deportivamente? Lo, así, deportivamente es un juego, ¿cierto? Imagínate que caiga en las manos erróneas. Bueno, de hecho las armas ya siempre están. caen sí. en manos erróneas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos de nuevo en el borde de la silla esperando que algo malo suceda porque están amenazando a este señor, al Kim Jong-un, de que si no se desarma, si no inhabilita las um, armas nucleares que él tiene, Estados Unidos no va a aceptar eso y, bueno, están a la espera de que algo feo suceda. Es muy terrible, ya que Corea del Norte amenazó el martes con cancelar esta cumbre y que como, ah, es el 12 de junio, perdón, 
en respuesta a las maniobras militares Max Thunder entre las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos, a las que Pyongyang consideró como un ensayo para una posible invasión de su país, o sea, Corea del Norte, y una provocación en este contexto. Pyongyang aseguró además el jueves que el diálogo y las maniobras militares no pueden realizarse al mismo tiempo. Obviamente, si están haciendo diálogo, ¿y cómo es posible que estén haciendo maniobras militares? Eso no, no va. Bueno, igual están tratando de solucionar el problema para impulsar una solución política en esta península, pero nunca se tolerarán los simulacros indiscriminados para invadir al norte. O sea, eso para mí yo lo veo como una provocación, porque si están en negociaciones para desarmarse y, y de pronto Estados Unidos con Corea del Sur están haciendo ensayos de ataque uh-huh. a Corea del Norte, bueno, es una provocación muy clara. Y, y si este señor, el Kim, Kim Jong-un, no es tonto tampoco, se da cuenta que, que está pasando y por eso ahora ya no se quiere reunir con ellos. De todas maneras, la Casa Blanca, no obstante, hizo caso omiso a la amenaza de Corea del Norte y aseguró que los ejercicios militares continuarían según lo planificado. Bueno, el líder norcoreano ha dejado claro el compromiso de Pyongyang en la desnuclearización una vez que Estados Unidos abandone sus políticas hostiles y amenazas de seguridad en contra de su país. Pero no sé, Adriana, si tú te has dado cuenta en las noticias estos días, todo lo que se escucha de la boca del señor Trump es negativo y es feo, es malo. Acabo de ver un post que él dice que todos los emigrantes son malos, que son animales. Está usando el mismo vocabulario que usó Hitler en contra de los judíos, diciendo que eran animales que había que exterminarlos. Ahora Trump está diciendo lo mismo de los emigrantes y resulta que sus ancestros son también emigrantes. Él no es un cheroquí o no es un indio americano, porque para ser realmente de ahí tendría que ser eh, tener sangre india de de los indios. Pero él viene, viene de Europa también. Ahora se casó, dos de sus esposas son europeas, son emigrantes. Y así, la mayoría de la gente en Estados Unidos son emigrantes, lo mismo que acá en Australia. Somos todos emigrantes. Ahora, que él tenga una mejor disposición para con los blancos que con los negros o los latinos, a los latinos los odia. Él dice que son todos criminales, que son todos personas que no deberían estar en Estados Unidos. Y sin embargo, son los emigrantes los que han levantado a los países para estar en la posición en que están ahora. Y las personas que hacen los trabajos que nadie más quiere hacer, que se sienten ellos tan privilegiados, que no, por ejemplo no hacen trabajos de limpieza, no hacen trabajos de cosecha, en, la, en las granjas, qué sé yo. Este personaje lo, lo que quiere es, es como disociar, ¿no? No es posible como entender cómo una persona con tanto poder y con tanta publicidad puede llegar a, a, a llamar a los inmigrantes animales, sabiendo que, bueno, realmente, la verdad, yo no considero como si fuera tampoco como una, una crítica, porque un animal es lo más lindo del planeta. Yeah. <risa> que eh, los animales no tienen malas intenciones. Exacto, y nosotros, y sí, nosotros somos animales, También. pero en la forma en que este señor lo está, lo está refiriendo, pues esto, esto no ayuda, no ayuda para nada, no, no ayuda... Él no tiene, no tiene ninguna, no es polite, no es una persona no, es, que es, sabe manejar 
no es Ningún educado, no es, mira, no tiene criterio, no tiene honor, no tiene, no tiene nada. Este hombre, yo no sé, ahora se está sabiendo que Rusia tuvo que ver en el hecho de que él fue elegido como presidente y están a la espera de más, hay bastante evidencia para sacarlo del puesto, pero todavía el Senado como que no se atreve, como que están así buscando más evidencia y más evidencia, pero ya con la evidencia que tienen de que mintió a todos los estadounidenses, les mintió a todo el mundo reiteradas veces. Y sabes que yo leí algo curioso el otro día acerca de este hombre. Él en su vida ha tenido algo de 3.500 casos, casos legales, demandas legales, 3.500. O sea que sacaban en cuenta y se reían las personas que, que hablaban de esto, de que todos los casos de todos los programas de televisión que hay, ya de todos esos programas criminales donde hay casos legales, de demandas legales, todavía no cubre los, los casos de él en vida propia, en vida real, no cubre toda esta trama que hay en las telenovelas o en las teleseries de criminal. Uh -huh. Entonces, es algo que realmente no tiene nombre. Acá estoy viendo también que los opositores demócratas, al escuchar lo que dijo Trump, reaccionaron ante los comentarios diciendo que los inmigrantes son seres humanos, no animales, no delincuentes, narcotraficantes, ni son violadores, son seres humanos. Así él se refirió a los emigrantes. Sí, esto lo dijo el representante por Colorado, Jared Polis, uh -huh. que es el gobernador de California. Bueno, aparte de eso, resulta que él, él decretó, como él es el dios del planeta, decretó que Jerusalén es la capital de Israel, decretó, entonces por eso movió la embajada y la, la construyeron en, en muy poco tiempo y hace unos días atrás se hizo la, la inauguración de esta nueva embajada en Jerusalén, en Jerusalén los palestinos siempre están protestando y muchísima gente salió a la calle a protestar, bueno, esto resultó que 58 palestinos fueron acribillados fueron asesinados por los militares, no, no lo quiero ni decir, los israelitas. Uh -huh. Es como que cuando, cuando tengo tanta rabia con alguien, como que se me borra el nombre de mi mente, ¿me entiendes? <risa> <risa> bueno, los israelitas han masacrado mucha gente. Y como digo, en el mismo momento en que la hija de Trump con su marido estaban haciendo la inauguración de la nueva embajada en Jerusalén, en la otra parte, en la, en la Gaza Strip, en la parte de Gaza, estaba toda esta gente protestando y mataron a 58 palestinos por gusto casi, porque tiraban piedras, pero los otros tienen unas armas que despedazan a la gente. Mm. Incluso en, en esta gente, los 58 muertos, también habían niños. Hay una niña de 8 meses que falleció por las, las bombas lacrimógenas. Fue tanto que no, no, no pudo resistir el, los efectos de la toxicidad de las bombas. Así que es todo bien triste, muy, muy triste lo que está pasando. Yo sigo rogando, sigo rogando porque haya justicia eh, para esta gente que está tan mal. Están destruyendo ciudades que son antiquísimas, que tienen mucha historia prácticamente la cuna de la civilización. ¿Y por qué? Por el petróleo, por las ganas de poner sus manos allí y, y hacerse los, los poderosos. 
Felizmente hay gente que se, que se opone. Por ejemplo, Turquía retiró a sus embajadores ante Israel y Estados Unidos. Turquía en este momento bueno, es un país comunista. Ha convocado a sus embajadores a volver a, a, a Turquía. Y ellos dicen que reaccionarán con dureza ante estas acciones y ya llamaron a consulta a los embajadores en Washington y Tel Aviv. Además, convocaron una cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica. Esto lo ha indicado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Como ves, bastante cosa fea. Y lamentablemente eso también no se queda solamente en el Medio Oriente ni en Estados Unidos, sino que tenemos tragedias también sucediendo en nuestros países de origen, como en Colombia. Sí, en Colombia pasó algo terrible hasta hace algunos días. La noticia dice que hubo, hubo un taponamiento de los túneles de, de, los túneles de, de desviación del río Cauca. Eh, por lo cual el cauce, el cauce del río empezó a desbordarse y la um, mega empresa de Hidroituango, que se está, se está transmitiendo en la noticia por algunos medios, que al parecer fue un problema técnico o como un asunto de negocios. El problema es que oculta un drama ambiental, el cual había sido ya pues, dicho o previsto por algunas personas de la comunidad que llevaban años viviendo en la zona y que se habían presentado algunos, algunos inconvenientes eh, anteriormente. Eh, ahora mismo se encuentran, según lo que están reportando, es que se encuentran 120 personas damnificadas y cada vez más van, están llegando más a un municipio, al municipio de Sabana Larga. Estas personas pues, se vieron con el río al cuello se, vieron, se les tocó salir con sus familias y con las pocas cosas que tienen hasta un pueblo, a, al pueblo que te digo, que, se llama, que les comento, que se llama Sabana Larga, y no han, no han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria, no han recibido ninguna, ninguna ayuda por, por el parte del gobierno. Y pues la, a los, también comentan que a los trabajadores de Hidro y Tuango no le dejan tomar ningún tipo de fotografías, ya que si son descubiertos podrían ser despedidos. Así que algo está pasando acá, no se, no, no, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pero eh, pues esta noticia es desgarradora porque sí. pues tú estás en tu casa, te toca salir con tus hijos y aparte están, algunos dicen que están durmiendo en la alcaldía, en el piso de la alcaldía porque no tienen dónde más no acudir. Así que bueno... Vamos a ver, vamos a esperar qué es lo que reportan y qué es lo que dicen y cómo van a ayudar a estas familias damnificadas. Yeah. Mira, es, es bien terrible que no sucede solamente en Colombia, sucede en muchas partes en Latinoamérica porque con las hidroeléctricas, construyen hidroeléctricas, almacenan el agua y de pronto tienen tanta agua que tienen que soltar el agua y eso, eso indica que va a haber una inundación gigantesca para la gente que está en las partes bajas. Hay personas que dicen que, por lo menos aquí en Colombia, con esta situación dicen que esperan una ola de 26 metros. Imagínate. Colombia no tiene una buena red de alcantarillados 
Entonces, esta, esta ola de 26 metros arrollaría y arrasaría con, con todo, absolutamente con todo. todo. Y que obviamente la gente no vive en casas que son sólidas tampoco, son casas pobres, en el campo, donde sí. no tienen acceso a servicios, están desconectados, es terrible. Les mandamos todo nuestro amor y nuestro sentir, porque de verdad hay mucha ayuda humanitaria, pero lamentablemente cuando se envían estas ayudas, generalmente no llegan, generalmente se van perdiendo en el camino. Sí, y todo esto se queda en quién tuvo la culpa, nadie sabe quién la tuvo, se queda en papeleo, se queda en juzgar, pero las personas que realmente están en el problema, bueno, pues son pero, los, que, los, los, los realmente afectados, que mm. ahora qué van a hacer sin sus casas y sin sus hogares. Y aunque fíjate que encuentren a los, los responsables de las situaciones, Igual a veces no sucede nada porque pagan abogados, pueden pagar abogados y salen libres de polvo y paja, no pagan con nada. Con cárcel que debería ser porque no tan solo es un atentado en contra de las personas, pero también es un atentado en contra del medio ambiente, ¿cierto? Uh-huh. Así como sucede con tantas otras cosas. Creo que en Colombia también fue que lo conversábamos con Verónica hace unas semanas atrás. El, ¿Cómo se dice? El leaking del petróleo en, el, en los ríos. Que sí. había que el, el petróleo estaba el derrame, infiltrando. Derramamiento, derrame, el derramamiento de petróleo. Sí, esto también es... A, ahora no se ha visto nada. No sabemos qué pasó. No se, no se ha anunciado por ahora nada en ningún noticiero yeah. vamos a ver qué, qué pasa más adelante también con esta noticia porque también esto es desgarrador y cuántas, claro sí. cuántas cosas se perdieron y cuántos animales han sufrido eh, familias y, y, y familias también yeah. y que no tienen, no tienen agua no tienen el principal recurso Así es. que es la, el agua bueno yo les voy a contar algo más, más levantador ¿no? ahora eh, como que para levantar un poquito el ánimo <risa> les voy a contar algo de Chile Dice aquí que Chile tendrá a sus primeros dos astronautas científicos. ¿Qué te parece? Chilenos se van al espacio. Chilenos a la NASA. Los iquiqueños Felipe Suazo y Eduardo Peña de la UNAP viajarán para integrar el programa FENOM de la NASA. ¿Qué te parece? Eso me, me qué gustó bonito. mucho. Sí, qué bonito. Y la otra cosa es que en Chile también va a ser el primer país en América que prohibirá las bolsas plásticas por completo. Muy bien. Bravo. Ojalá Felicitaciones. Que eso, yeah, ojalá que eso sea pronto, porque hay, hay que prepararse para eso. Sí, pero ¿sabes qué se me hace eh, muy extraño? El otro día estaba en el IGA yeah. y el señor el de la caja me dijo, no, no, no vamos a seguir entregando bolsas. Y yo, ay, perfecto. Pues uh-huh. yo no tenía donde echar mis víveres, pero dije, perfecto, no importa, no importa. Me las arreglo. Pero la semana pasada volví y volví a encontrar las bolsas. Seguro que la gente reclamó. Lo que, es, lo que pasa es que si el, la gente, el consumidor, no lleva sus propias bolsas, no está preparado para llevar sus bolsas, porque hay mucha gente que le cuesta, ellos están acostumbrados a salir al shopping con su billetera, nada más, no llevar nada. Entonces es difícil llegar allá, oh, yo no quiero pagar un dólar por una bolsa, un dólar, ¿qué es un dólar? A veces los dólares andan botados en el suelo, pero la gente es un poco apretada de la mano y no quieren pagar ese dólar y traer su bolsita y así después ya tienen una bolsita y la llevan, se olvidan, bueno, compren otra bolsa, pero esa bolsa no va a ir a parar al basural una vez que la terminamos de ocupar. 
¿me entiendes? Pero la bolsa de género se va a mantener en casa porque se puede volver a usar las miles de veces que tú quieras hasta que a lo mejor un día también se va a romper, uh -huh. pero va a durar un buen rato. Sí, la idea, la idea es cambiar el chip, ¿no? Exacto. La idea es, ok, tengo que ir a hacer mercado, tengo que llevar mi bolsa. Tengo que reprogram. Tengo que llevar mi maleta, claro. tengo que llevar mi, mi troll, todo y, lo que... Y como que la gente requiere. está acostumbrada a la comodidad, entonces no llevan la bolsa, no quieren pagar por la bolsa de género, y ahí es donde reclaman y dicen, ya no vengo más a comprar acá. Un día fui, ¿qué fui a comprar? Una tarjeta. Fui a comprar una tarjeta. Y el hombre de la caja, esto fue en el Coles, me preguntó si quería una bolsa. Y yo le digo, una bolsa para una tarjeta, una tarjeta de regalo de esa gift card. Y yo le digo, una bolsa, me va a dar una bolsa de esas plomas de plástico. Y yo me reí, yo creí que era broma. No, me dijo no. Le digo yo, bueno, ¿y qué pasa con, con el medio ambiente? Que tú no tienes conciencia de que si tú ofreces eh, bolsas a la gente por cosas que no la necesitan, como en este caso. O oh, me dijo, mira, nosotros perdemos más dinero si no damos bolsas de plástico que si las sacamos del consumo. O sea, ellos están más pendientes de que la gente no va a ir a comprar porque no le van a dar la bolsa a lo que pasa con el medio ambiente. Claro. Claro. ¿Te das cuenta? Ese racionamiento me dejó así. Yo le digo, are you for real? ¿Eres de verdad? ¿De verdad piensas eso? Sí, me dijo, si esto no va bien para el, para el negocio, de que no entreguemos bolsas plásticas. ¿Qué mm. te parece? Yo quedé, ah, oh, sí, me dolió. Este, sí. Porque si una persona piensa así, imagínate, está llevando el mensaje a las demás, porque él está ofreciendo, él no tendría que ni siquiera haberme ofrecido una bolsa, se fue a comprar una tarjeta, como igual que una tarjeta de banco. La cosa es que a ellos los están, los están entrenando así, claro. los, los entrenan y estas son las grandes compañías que son las que deberían estar al frente del tema, las que Exacto. deberían estar aboliendo todo Exacto. esto, porque bueno, uno hace un de, una pequeña diferencia, pero es, eso es una pequeña diferencia. pequeña diferencia. Realmente los encargados deberían ser las multinacionales y todas aquellas empresas que están pues a la vanguardia. Exacto. Y también los gobiernos. Los gobiernos, por ejemplo, aquí en Australia, no se, en el presupuesto, no se asignó dinero para el medio ambiente. O sea, extra, nada extra. Es todo lo que hay y, y nos arreglamos con eso. Y no hay programas. Al contrario, en estos momentos estamos peligrando, ya, ya se paró de recoger o de apartar el reciclado. Igual las municipalidades recogen toda la basura, pero por lo que tengo entendido, en estos momentos están solamente almacenando el material reciclable porque no tienen nada que hacer con él. Anteriormente tenían un convenio con China, China compraba todo el material reciclable quemaba todo en chimeneas que con muchos filtros y sacaban energía. Pero ahora ellos dicen, bueno, nosotros podemos producir eso, tenemos acá la materia bruta que necesitamos, no necesitamos comprarse la Australia, nos sale mucho más caro y cortaron el contrato que había y nos estamos quedando con la basura hasta el cuello. ¿Qué te parece? Y algunas municipalidades ya no están recolectando el reciclado. Y avisaron a las casas, yo conozco, conozco varias personas en diferentes municipalidades, que ya les llegó una carta del, del municipio diciéndoles que el reciclado ya no va a ser colectado, o sea, que no sacan nada con separar las cosas. Imagínate, yo trabajé en un proyecto hace muchísimos años atrás y la gente con la que tuvimos que educarla, tuvimos que entrenarla y todo el mundo estaba feliz y 
juntábamos una cantidad enorme de material, materia prima, si se quiere, que se puede volver a utilizar. Pero por el hecho de que China ahora no está comprando los reciclados, nos quedamos atochados con ellos. ¿Qué te parece? Y Qué ahora horrible. vamos a tocar que cada casita tenga, tenga su propia fábrica. Sí, puede ser. Puede ser que yeah. cada persona fabrique justamente, sus, sus propias cosas. Yeah, justamente veía algo en, en Facebook que en Colombia, precisamente, un joven ideó un sistema de construcción de casas muy precarias, muy básicas, pero hechas de ladrillo con materiales reciclados, plástico reciclado. ¿Qué te parece? Sí. Excelente. Muy Así bien. que vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos enseguida a su programa Mafalda. El culpable sabe de qué hablo yo. Salió a la esquina que lo vio, mi amigo. Y aquí estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Tenemos una invitada en el teléfono que la vamos a poner al aire. Ella nos va a contar acerca de una actividad y un poco de historia, background acerca de qué, qué pasa, por qué ellos están trabajando en este tema. Y vamos a hablar con Mónica López ahora. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de anunciar este evento. Y bueno, pues lo que queríamos en realidad recoger en esta actividad es eh, la historia, ¿no? La historia que quien realmente olvida la historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces nos gustaría hacer, para comenzar, una, una breve reflexión sobre lo que significa tener memoria histórica en estos tiempos de, de tanta inmediatez y cortoplacismo, ¿no? Ok. Vamos, que en estos, en estos tiempos de que todo se hace tan deprisa, realmente las cosas muchas veces surgen de procesos, ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos que muchos jóvenes se preguntan para qué conocer la vida y obra de los próceres de la independencia de Chile, en este caso, en nuestra historia, ¿no? ¿De qué nos sirve saber, por ejemplo, de Manuel Rodríguez, que es en realidad el motivo por el cual queremos efectuar este evento?, que se va a desarrollar la próxima semana en Station 59, en Richmond. Vamos a pasar una película para homenajear los 200 años de la muerte de Manuel Rodríguez, el Bicentenario. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque realmente Manuel Rodríguez es el verdadero padre de la patria para muchos, ¿no? Un hombre que se forjó en la lucha con una actitud genuina hacia el pueblo chileno en, ese, en esos tiempos naciente, ¿no? Entonces podemos preguntarnos en este momento de qué nos sirve saber sobre Manuel Rodríguez. Y para nosotros la respuesta es simple, porque somos hijos de la historia, ¿no? Y todos los días nos vemos enfrentados a situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de superar los problemas comunes, ¿no? Con sentido de comunidad, problemas medioambientales, de pobreza, de injusticia, de violencia, de falta de participación y tantos otros, ¿no? Así que en este homenaje queremos rendir homenaje a un hombre que hacemos una reseña histórica de él, cuya madre inculcó desde su infancia un espíritu cívico y libertario. Él era hijo de una madre peruana, que nos involucramos muy bien con lo que es eh, nuestra postura latinoamericanista. Mm. Su padre era vasco y entonces se conoce que su madre le inculcaba ¿no? este espíritu crítico y libertario. Era un hombre que creía en una patria justa construida desde sus bases, 
con la participación de todo patriota, porque en esa época realmente el que tenía tierras podía participar en política, es decir, podía opinar, ¿no? Y él, en esos tiempos, hace 200 años, abogaba porque todos tuvieran una participación, ¿no? Él estaba no tan solo por una república, sino que por una democracia liberal, que era bastante avanzado para su época. Él era un abogado, un político visionario, ¿no? Un proceso de la independencia. Y, y hay una frase que Manuel Rodríguez pronuncia en 1817 en la cual plasma su pensamiento político. Y es un proyecto de sociedad, ¿no? Y él plantea la alternancia del poder, bastante avanzado para su época. O sea, él dice, en una frase muy emblemática, dice, y está me arraigada esta idea en mí, que si fuera director, director supremo, que era como el primer ministro de esa época, y no encontrase quien me hiciera la revolución, me la haría yo mismo. <risa> O sea, muy bueno, ¿no? Sí. Sí, él era, él era muy libre, inclusive cuando estuvo participando en el, en el primer gobierno de la, de la República de Chile, él pedía ¿no? que hubiera alternancia de poder y que el director supremo no durara más de un año. Mm. O sea, que pudiera... En realidad no creía en el poder político, sino que más bien en el poder de los ciudadanos. ¿no? Entonces dice, para nosotros, ¿qué sentido tiene conmemorar este bicentenario? Es porque realmente... En, mucho, en muchos aspectos hay muchos chilenos que se identifican con el espíritu de Manuel Rodríguez, con su legado y con su visión, y con su manera de ver el mundo, ¿no? Era una persona bastante cercana a las clases, a las diferentes clases sociales, no tenía problemas en involucrarse con ricos, tampoco con pobres, con las personas que compartían problemas, bueno, tenían problemas comunes, él visitaba prostíbulos, visitaba ranchos en esos tiempos, tenía relaciones con gente a nivel intelectual también, recordemos que él fue una de las personas que ayudó a San Martín, ¿no?, a entrar con el ejército libertario a, a Chile, incluido Bernardo Higgins, que por una cuestión de herencia o de, o de influencia, más que nada, él es designado director supremo, bueno, ya eso es otro asunto, ¿no? Uh -huh. Pero abocándonos a, más bien a Manuel Rodríguez, era una persona bastante cercana ¿no? al pueblo, aún sosteniendo el poder que muchas veces tenía, que, que se le asignaba por, por mérito, más que por influencia de familia o de, o de lo que fuera, ¿no? Tenía buenas relaciones con los carreras, era una persona muy luchadora y que en realidad... Nosotros ya sabemos bastante bien lo que significa una persona que da la vida por sus ideales, ¿no? Lo tenemos en cuenta en Chile y, y lo hemos vivido y lo hemos visto, ¿no? Y eso nos pone en un, en un lugar de, de sentirse orgullosos, ¿no? De, de, de que mucha gente ha, ha recogido ese pensamiento y lo ha, y lo ha llevado a la práctica. Mm. Y lo sabemos. Y hoy en día él, él está vigente, siempre ha estado vigente. Él fue asesinado injustamente, lógicamente ningún asesinato es justo, pero mm. él muy injustamente es el primer eh, crimen político de la República y de la historia de Chile. ¿no? Y luego nunca fue clarificado el por qué, el cuándo, y, y ni siquiera tenemos datos de que él haya sido sepultado donde dice que ha sido sepultado, mm. ¿no? La familia en este momento 
sigue apelando al Tribunal Supremo, inclusive pensaban ir al Tribunal Constitucional porque los restos de donde el monumento, no sé si sabes que en la Plaza de la Constitución hay un monumento a Manuel Rodríguez yeah. y ahí está, se supone que están los restos de él, pero uh -huh. han hecho una, como se dice, una comparación del ADN y no corresponde a la familia de Manuel uh -huh. Rodríguez. O sea, aún así, 200 uh -huh. años más tarde, una persona que no ha, ha sido evaluada en su justa medida ni tampoco respetada ¿no? por las instituciones democráticas chilenas. Mónica, y hay otra cosa que me llama mucho la atención, es que en la historia de Chile no se menciona mucho a Manuel Rodríguez. No, no. Prácticamente yo recuerdo que en mi niñez no supe quién era Manuel Rodríguez. No, en las clases de historia no se hablaba de él, se hablaba de Bernardo Higgins, de los Carreras, de este, del otro, pero Manuel Rodríguez casi se le pasaba por alto. Exacto, era un, un desconocido, o realmente como un un héroe del pueblo, una persona que no tenía mucha significancia, pero uh -huh. sí la tuvo, ¿no? En, en los momentos más débiles de lo que era la naciente República de Chile, él tomó posición y tomó posición cuando estaba todo perdido, ¿no? En el desastre de Rancagua, por ejemplo, uh -huh. cuando el ejército chileno huye a Argentina, él se queda, ¿no? Uh -huh. Él se queda y se queda a esperar a los españoles y, y anima al, al, al pueblo de Santiago a a que, a que había que esperar. Claro. Tomemos en cuenta que el pueblo de Santiago tenía 30.000 habitantes, que ya eran bastante, ¿no? Mm. Pero esa gente estaba aterrorizada porque se sabían de que por haber rendido lealtad al ejército chileno, los realistas españoles, el ejército de la monarquía española, mm. iba, claro, iba a vengarse ¿no? claro. de ellos, iba a tomar represalias. Entonces, mm. él animó al pueblo de, de, de Santiago a quedarse, ¿no? A quedarse. Mm a ver si eran capaces de asesinar 30.000 personas, lógicamente mm. no lo hicieron, ¿no? Claro. Que fue una buena estrategia, porque si no habrían salido en huida todos aquellos que tenían pensamientos libertarios, ¿no? Y se habría sí. quedado quizás Chile como la última colonia española en, en el mundo, porque mm. realmente se necesitaban personas, ¿no? Se necesitaban luchadores por la libertad, la independencia de la, la independencia. corona española, claro. que inclusive... Chile tenía bastantes problemas con eso, así que mm. siempre pidió y obtuvo apoyo de, del ejército libertario, ¿no? San Martín tuvo yeah. que entrar a Chile y liberarlo con su ejército, porque realmente Chile no tenía su, su ejército. Exacto. Bueno, en realidad la estrategia era ir liberando a todos los pueblos latinoamericanos. Uh -huh. Mónica, en cuéntame entonces la película que ustedes van a mostrar es referente a la vida de, de Manuel Rodríguez. Cuéntanos un poquito más de eso. Ambas ¿Qué pasa? cosas. La película consiste en su vida, sobre todo su, su entorno familiar y su entorno personal, sus uh -huh. amistades y su lucha. Es una película muy, muy bien realizada, con muy buenos actores, admirable el trabajo que hace el cine chileno en estos casos, porque tomas muy hermosas, también los diálogos están bien preparados, no tratan de modificar algunos discursos que él pronunció en esos momentos, que eran son momentos históricos muy importantes, ¿no? Uh -huh. O sea que la película es muy fiel a lo, o intenta ser bastante fiel a lo que fue la historia, ¿no? Claro. Y es que es una película muy interesante, muy entretenida, hermosa, en este caso me gustaría darle la, las felicitaciones, ¿no? Al cine chileno en esta realización y en otras más, ¿eh? Porque... La verdad es que ahora hace poco hemos tenido una buena noticia con, con el Oscar que ha recibido... Una eh, mujer fantástica. Una mujer fantástica. ¿La bien, viste tú? Sexual, ¿Viste ya? la película? 
No la he visto. Tienes no la que visto, verla, pero... es buenísima. Es sí, muy, buenísima. muy buena. ¿De qué se trata? No, habría que, habría que ponerla un día de estos, ¿no? Claro. Eh, ahí otra vez en el 59 para que la podamos ver todos. Pero ¿sabes que Yo la vi, la vi hace poco acá en, en la ciudad, cuando uh -huh. recién la vi como una semana antes de que ganara el Oscar. Así que ni siquiera yo sabía nada. Yo fui porque dije, ah, una película en español, un título en español, una mujer fantástica, lo encontré fantástico. <risa> así que fuimos con mi hermana y nos quedamos así pensando cómo en Chile se hace una película así y, de, y muestra realmente cómo es la realidad chilena con respecto a la homofobia, con respecto a los problemas sociales que todavía existen, lamentablemente. Y como te digo, esa película, mira, si tú vas a un cine normal, pagas como 30 dólares, no sé, es súper caro, pero ahí cobran 9 dólares 50 ahí en el cine, ¿cómo What, se llama? Perdóname, ¿cuánto? 9 dólares 50, okay. muy barato. Yeah, Aquí en la ciudad, en la Collins bien. Street, en el Collins Place. ¿Cuáles son esos cinemas? Palas, Palas Cinemas. Palas. Okay. Sería interesante hacer un grupito y, y ir a verla porque lo, lo, lo amerita, ¿no? no lo merece... Mira, nosotros yeah. nos quedamos con mi hermana hasta el final, no nos podíamos parar del asiento cuando están mostrando todas las letritas y todas las personas llenas del elenco y toda la cosa. Nos quedamos ahí un buen rato escuchando la música también y nos dimos cuenta que habían dos personas más en el mismo dilema de irse o quedarse hasta la hasta cuando apaguen las luces. Porque te deja con una cosa así que... Ah, no te voy a contar nada de la película Muy para lindo, que la vayas. Qué bien. <risa> Tengo que ir a verla entonces. Ya, entonces, ¿qué pasa el, el domingo? Cuéntame, ¿esto es a qué hora...? El este, no es este domingo, no, es el, el siguiente. 27, el 27. El 27 sí, a las de mayo. De la tarde, ¿Ya? En el Station 59, que ¿Sí? mira, yo creo que es sincronización, pero es un, es un local de unos amigos peruanos. Sí. Eh, no sé si conoces a Pepito y... Sí, Pepe y Pepe. Y Mar, y Pepe, y Pepe. <ríe> el padre y, y el Mari, hijo. Y Marilyn. Marilyn. Eh, y bueno, ellos nos van a nos van a prestar el local. Yeah. Van a preparar ellos eh, picarones porque saben que sabes que venden comida muy rica. Claro, ellos, y los buenísima. picarones sean exquisitos por la época. Y bueno, eh, será un homenaje cortito, ¿no? De, uh -huh. la, daremos la película, una pequeña reseña histórica uh -huh. y eso para reunirnos realmente claro. porque los 200 años van a pasar, ¿no? Claro. Y, y seguimos adelante, seguimos intentando cambiar poco a poco las cosas, a veces de, de un, ¿cómo se dice?, de un tirón, como de decimos un brochazo, los chilenos, sí. o de, de un brochazo, o muchas veces dando impulsos a cuando nadie nos da, ¿no? Claro. Y lo, veces, yeah, yeah. Lo, lo importante es darle el, el auge a estas personas que no lo tuvieron, porque por los gobiernos que tuvimos después de él, yo creo que hubo intereses creados en que no se supiera su historia, que no se supiera al mundo qué fue lo que realmente él hizo. Y en cambio tuvimos otros líderes de la patria, entre comillas, que tal vez no lo fueron tanto como dicen que fueron y tuvieron toda la, la gloria y todavía la tienen. Entonces es importante que la gente sepa, conozca la verdadera historia de lo que pasa o lo que pasó con estas personas, con estos líderes criollos. Efectivamente, uh -huh. has dicho toda la, la verdadera historia, ¿no? La, verdadera la historia, historia no contada, la que realmente la historia oficial siempre la, la cuentan los que los que ganaron, ¿no? Así en es. En este caso, ahí se la pida en Chile, desafortunadamente, yo diría una historia de más más libertaria de lo que podría haber sido, porque claro, claro si genera un, 
un, uh, un hombre con un pensamiento ilustrado, ¿no? Con un mm. pensamiento de posterior a la bueno anterior a la revolución francesa se recuerda que la revolución francesa estaba ahí a 20 años no claro. habían pasado 20 años pero él era un absolutista mm. o sea que él creía en la autoridad absoluta de o bien si era un director un supremo o bien si era un rey pero uh -huh. un rey que podía dividir los poderes no del estado y, y lo podemos ver hasta ahora no todavía existen las monarquías entonces claro. él planteaba algo así si no surgió eso era porque realmente los pueblos y las colonias españolas en Sudamérica eran muy antimonárquicas. Entonces, claro. de eso no, no hemos valido para que hubiese habido más independentismo en, en Sudamérica uh -huh. de lo que... Bueno, también América, Estados Unidos, Norteamérica, en uh -huh. este caso todavía me parece que se habían dividido ya Canadá y, y Estados Unidos, también tenían esa intención de liberarse de la monarquía británica ¿no? uh -huh. en estos casos. Yeah. Claro, bueno, Mónica, una corriente, ¿no? O sea, sí. que ahí, ahí estábamos incluidos. No olvidemos que somos parte de la historia, ¿no? Entonces, claro. Mónica, voy a tener que este, interrumpirte este porque se nos acaba el tiempo del programa. Fue voladoras. <risa> Mira, dicen que el tiempo vuela cuando lo estamos pasando bien, así que... Así es, así Pero mira, ¿hay un, costo, ¿hay un costo para este evento? ¿Hay que pagar no, para, no, para ver no. la película? Okay. No, no, la verdad no. no yeah. La verdad es que, como siempre, estamos eh, entre todos, nos ayudamos y yeah, colaboramos excelente. entre todos. Y, mm. y bueno, pues eh, no hay no hay ningún eh, interés económico. Yeah. Okay. <risa> Mónica, ¿nos puedes asunto, recordar, no? por favor, de nuevo la fecha, el lugar, todos Muy los daticos? Bien. El día 27 de, de mayo, que es día domingo a las 4 de la tarde, en Station 59, en Richmond. Eh, que queda en Richmond. Yeah. Eso es. Muchas eh, gracias, Mónica. Te agradecemos la participación hoy día. Y bueno, esperamos que estén en contacto con nosotros porque nosotros estamos en este momento trabajando duro para nuestra Radiotón, que ya viene en junio. Así que aprovecho de avisarle a todos nuestros oyentes que vamos a estar molestándolos, lamentablemente, pidiéndoles donación. Nuestro programa de, de Radio Tom va a ser el 8 de junio y vamos a estar pidiendo colaboración financiera porque este año la radio tiene que reunir 250 mil dólares y nosotros, wow. el programa Mafalda, 1.200, nada más, así, sencilla, sencillamente, suavecito, despacito. Así Creo que, que podemos llegar a ello, ¿no? Claro, tenemos que llegar para seguir con la programación abierta a la comunidad y para que la radio continúe saliendo al aire y que sea la voz de nuestra comunidad. ¿Qué te parece? Muy bien. Mónica, ¿no? mucha suerte con su evento, ¿ok? Que les vaya bien. Chao, chao. Bueno, como ven, se nos fue la hora. Ya estamos casi al filo del término de nuestro programa. Y vuelvo a insistir, estamos en campaña ya para reunir dinero para nuestra Radiotón. Como siempre, de antemano, le damos las gracias infinitas a todos nuestros colaboradores de todos los años. Y... Yeah, Adriana nos va a decir algo. Eh, una cosita, para, antes de irnos, a todos los colombianos les, re, les recuerdo que las votaciones para presidente son este 27 de mayo. También. Entonces, las elecciones presidenciales en Colombia el 27 de mayo, por favor, 
vayan y voten. voten. Pueden votar aquí en, en Melbourne. Bueno, sí, las votaciones van a estar en Melbourne. Ya se aprobó una como un puesto de votación ah, okay. en Melbourne. Entonces, una para que, por favor, una mesa de votación. No tengo muy seguro qué días van a ser, pero por favor para que estén muy pendientes y, claro. y que a, aparte que voten, que por favor se enteren bien de todo lo que está pasando, Gustavo Petro, Iván Duque, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Vargas Lleras. ¡Y Mafalda! ¡Voten por Mafalda! ¡Y Mafalda! Por favor. Bueno, esperamos que nos sintonicen la próxima semana en el 855-DIAL-AM o también digital, porque aquí vamos a estar sus amigas Vicky, Adriana y quien quiera venir, Vamos a estar, ojalá que haya más gente. Vale. Eh, Antonieta, que te mejores pronto, sabemos que está Saludos. resfriadita. Verónica anda paseando en Indonesia, así que mm, qué mejor. Bueno, aquí estaremos el próximo viernes si el universo nos permite volver. Y un abrazo gigante para todos ustedes. Abrazo, chao, chao. chao. Los queremos mucho. Bye, bye, bye. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Okay.